0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Groove, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui hoje a minha amiga de longa data, Guta, fundadora e CEO da Purple Matrix. Guta, que ótimo ter você aqui.
1: Muito obrigada pelo convite, muito prazer de estar aqui.
0: Bom, muito bom. Vamos lá. Gutinho, a gente já, já se conversa há bastante, bastante tempo <risos> fora do... A gente
1: vai fazer a mesma conversa que a gente teve exato, ali, só que agora é para todo agora mundo gravado, ver. Agora é. gravado,
0: exatamente. É, bom, por que, que você tá aqui, né? Vamos alinhar o, a expectativa com a galera. Eu quero muito que a gente fale sobre marca como alavanca de crescimento. Não marca pela, sabe? Aquela a coisa... A estética. É, né? Exato. É. Até porque eu nem tenho capacidade de falar <risos> nem, sobre não isso. não sei se eu também. É, mas como que a marca de fato contribui, né? E, e uma das coisas que eu acho mais interessantes aí, nós vamos falar de branding, vamos falar de purple e tal, mas é, o que eu acho mais legal nessa história, pra gente começar, é a sua história. Porque eu acho Boa. que ela ajuda a explicar um tanto de coisa que nós vamos, nós vamos falar aqui. Então me conta aí um pouquinho.
1: Conto. É, eu, por uma coincidência da vida, comecei como mídia de performance. É, na real, era, hoje seria chamado de growth, porque eu to, tocava rede social orgânico, então, ah. enfim, tinha outras coisas. Um ano nessa, eu descobri que não era a minha assim, grande Sim. vocação, nem o que eu mais gostava de fazer, mas aqua, aquele aprendizado de meio que ROI, essa ah. lógica de que as coisas têm que dar resultado, elas... É,
0: essa parte fazia sentido, né? Essa parte,
1: ela ficou em mim, né? E aí eu fui para branding, virei casaca, troquei de time, <risos> fui para branding tradicional, publicidade, como especialista de branding, fiquei um tempo nessa história, quase uma década, e aí fundei a Brandim, é, que é uma agência de branding para startups. E fui uhum. CEO da Brandim por quatro anos. E a Brandim é, o posicionamento é branding com superpoderes de crescimento. que A ideia era exatamente começar a trazer essa visão de resultado, para prática de branding, porque branding sempre se falou uma, uma disciplina muito atrelada a negócios, é mas muito pouco virando ali alavancas Alavanca, de crescimento é. na prática. E a Brandim tinha essa tese de que porque como a gente atendia startup e startup você sabe tem capta e tem que entregar o resultado e, e né uhum. assim ela tem uma vida de um ano e meio garantida dois você uhum. precisa crescer. Então é, eu comecei a fazer branding puxando para esse lado de crescer, resultado, virar chave. Uhum. É, e aí eu comecei a ouvir uma pergunta todo dia, toda qualquer papo que eu fazia, que era como que a gente pode medir branding. É, e eu comecei a entender que as formas de medir branding estavam muito ultrapassadas, porque a gente estava meio distraído comprando mídia, né estava assim, é. dando muito resultado criar todas essas máquinas de crescimento. Está chegando num ponto de saturação, tem o problema dos cookies, tem vários fatores que estão levando o pêndulo de novo para um equilíbrio, não para branding, mas para um equilíbrio. É, e não tem uma forma de medir que esteja alinhada com o jeito que a gente está fazendo marketing hoje em dia. Medir esse lado mais é, intangível, de quanto que você convenceu Sim. a pessoa, sabe? Depois dela ouvir um podcast, sei lá, coisas ah. assim. É, e aí eu falei, bom, eu preciso responder essa pergunta. E aí eu saí da Brandim para fundar o Purple Matrix. Então hoje... Eu sou CEO do Purple, que é um software que mede branding, as coisas difíceis de medir do marketing, conectado com resultado, e comportamento. Mas assim, muito resumo, essa é minha história. Boa. Pausa nesse
2: episódio incrível para a gente poder fazer aquele momento de e falar dos nossos patrocinadores. Bora,
0: começa
3: aí.
2: Vou começar com o Army, que tem o Super Coffee, que é a bebida que a gente usa realmente para poder deixar a gente bem afiado, da conta dos podcasts, das empresas, fazer exercício físico. todo conta de filho também. De tudo, filho <risos> também. É, da vida toda mesmo. Eles estão com a gente desde o começo aqui, desde o primeiro episódio. E a gente curte demais o produto. Tem cupom aqui na descrição. Não deixe de conferir, porque realmente vale a pena.
0: É, inclusive, pode mandar mais latas pra gente aí, Por favor, pessoal. Porque mais aqui latas. Do, do escritório já está acabando. Além do Supercoff que acompanha a gente desde o início, a gente tem também o pessoal da Suaio, que está algumas temporadas com a gente. A Suaio é o primeiro unicórnio, né? a primeira empresa que se tornou ali um bilhão de dólares de, de valuation, de benefícios flexíveis, é, onde ela fornece para os seus funcionários né, um cartão. Esse cartão pode ser usado em oito categorias diferentes, é, aceito no Brasil inteiro. Então, o funcionário escolhe como que ele vai gastar o, o benefício Muita dele. Muita
2: flexibilidade mesmo no uso, né?
0: Exato. E aí você... Então, se você quer levar um bom benefício para os seus funcionários, conhece a eu tem link aqui na descrição. E a gente não pode deixar de falar também do nosso maravilhoso, incrível do GLA, da nossa plataforma, né? onde a gente tem é, uma comunidade né? de profissionais de Marketing Growth que se ajudam, que têm desafios similares, né? que aprendem uns com os outros. E junto disso, para ajudar nesse processo de aprendizagem inteiro, a gente também tem vários cursos, tem aulas, mais, Thay?
2: Pô, tem live, tem happy hour, se junta para os eventos. Assim, eu acho que é o, a forma mais completa hoje de você realmente crescer, se desenvolver nessa carreira de Growth de Marketing que tem tá disponível e é muito barato E num preço possível, ridículo,
0: né? Né? inclusive, tem um que aumentar o preço também.
2: Então já acessa aí growthleaders.academy. Tem link aqui na descrição para todos os patrocinadores.
0: Boa. Então bora voltar para o nosso episódio bora. incrível. É, nós vamos falar das... das da Purple ali, porque e eu tô usando feminino porque eu vi um artigo seu no LinkedIn, <risos> e aí eu vou usar assim, tá?
1: Como que, gênero é coisa do passado. É, exato. Isso é
0: muito anos 90. É, chama como quiser. Boa. É, eu acho que um dos, uma das coisas principais aí que acaba pegando, me corri se eu estiver errado, é que quando de fato a gente vem com o digital, ele um dos grandes benefícios, acho que tem dois grandes benefícios ali, eu acho que é, você consegue dar tiros menores, né? então em vez de uhum. fazer aquelas campanhas que Sim. são canhões, você consegue né, fazer coisas menores, segmentadas e tal, e você consegue medir muito mais. E, e mesmo que você ainda tenha hoje vários desafios né, de atribuição, de medição e tudo mais,
3: uhum.
0: você consegue muito cheiro no meio do caminho. Né? Você faz Sim. uma campanha, você vê se estão clicando ou se não estão, se estão vendo ou se não estão, se está chegando Total. se não está, e, e por aí vai. E tudo na internet acaba sendo muito dicotômico, né? Parece que só tem... É, ou é de um jeito ou é de outro. Uhum. Aí quando você começa um outro, outra coisa morreu, né? Quantas vezes e-mail marketing morreu <risos> né? e tudo mais. Então eu acho que essa essa briga do... Vamos botar essa... Você falou do vira casaca aí. Essa é. briga vem dessa mudança onde um tem um efeito talvez um pouco mais médio prazo, longo uhum. prazo, onde você colhe muitos os, os frutos, mas quando você vem para esse mundo aqui um pouco mais curto prazista, é a startup que levanta grana e precisa mostrar o resultado uhum. ali e tal, naturalmente é, é medir as coisas bonitinho com né, com ads e outras coisas, ele fica muito mais mais sexy, né?
1: Mas então eu sempre eu sempre falei assim, ah, Brandi a, a, a minha resposta para como que a gente mede branding era assim, não, é longo prazo, não dá para medir porque é um uhum. composto de coisas na cabeça do consumidor ao longo de anos. Que tã, 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 tã. E aí eu comecei a entender que na real branding também é curto prazo, porque na branding a gente tinha resultado imediato tipo de queda de cac, de, de aumento do, sei lá, diminuição do tempo do ciclo de venda, B2B, B2C, tanto faz. Uhum. E aí o, o diretor de Insights Global da Lego me falou um dado que eu não sei, a fonte, então vou citar tá ele como fonte. <risos> a fonte é ele. A fonte é ele, ele isso. É ele. ele falou, cara, eu, eu tô lendo um estudo que só, na média dos mercados, 95% dos clientes não está no momento de compra e 5% tá.
0: Então, tem, tem esse dado num livro que chama The Ultimate Sales Machine, de ah, Chat é? Holmes. É. Ah, então, já...
1: então, e aí ele fala isso, isso se ele cara. Bom, é, de... pode, <risos> Como é que tem pode lata, ser, é? é. E ele falou assim: cara, então eu vou fazer o quê? Eu vou esperar o Natal para anunciar Lego? Porque assim, a pessoa vai comprar o Lego no Natal e no aniversário, sei lá, Aham. da criança. É, mas eu preciso comunicar o tempo todo. Primeiro que eu não sei quando é o aniversário da criança. Exato, pode ser o ano inteiro. Né? Pode ser o ano inteiro, né? Assim, uma fe... no aniversário, né? uma festinha, sei lá, um ah. presente. E segundo, que eu preciso que essas coisas estejam construídas na cabeça da pessoa para que, é, momento, pra que né? na hora que eu tenha essa faísca da, da, da ação, que ela, ela já está convencida de que... Essa... Então, assim, uma, uma analogia que eu tenho usado muito é do gás e da faísca como se o branding fosse o gás uhum. e a performance ela é a faísca. Só a faísca não acende é, o fogo, uhum. nem só o gás, obviamente. É, então, uh, você vai preparando o consumidor para na hora que ele tem a necessidade você entrar com gatilhos de compra. Uhum. Se você deixa tudo para a hora do gatilho, é muito mais caro, porque se na hora da compra você começa a se apresentar é, para que a pessoa te considere, saiba seus diferenciais, sua proposta de valor, etc, etc, você meio que perdeu o bonde, sabe? Então, é, isso não é longo prazo, entende? Uhum. É que não necessariamente é a hora, e é uma coisa que você tem que...
0: É, a minha... Eu, eu vou endossar, vou até dar um dar um exemplo aí, mas é, acho que acho que o grande ponto aqui das pessoas é o quanto que é meio plug and play, talvez, a Total. história do Ads. Uhum. E, e o outro não é tão plug and play não. assim. Não. E, e a minha escola é de marketing de conteúdo, que também não é plug and play. Não é. Aí você pode falar assim, não, mas se eu fizer um negócio... Claro, talvez um vídeo dá certo, mas como estratégia e tal, não é aquele um vídeo, Exato. um texto e tal que, dá, né, que vai te garantir nada. É, então eu, eu, eu entendo e concordo plenamente, assim tanto é que acho que muito do que a gente como GLA e, e Purple agora, hum. e Brandin e Purple, enfim, Mineiro e, e, e Guta, Guta. É, mais do que tudo, é, a gente tende a, a, a convergir muito Total. mais do que divergir, né? Começa por aí. E, e dando um exemplo... Engraçado, nem entrei na primeira pergunta, ainda, <risos> mas tudo bem. É, Dando um exemplo, o que você vem acompanhando também, o trabalho do Merlin... É, que eu venho uhum. fazendo, desde o início a gente, é, a gente deixou claro... Assim, tem toda uma filosofia de produto que a gente segue ali e uma delas é da gente usar o que a gente chama das nossas unfair advantages, né? Então, da uhum. gente usar tudo que a gente tem de, de injusto né? é ao nosso favor. Então, por exemplo, e a Thay, a gente já tem uma comunidade. Então, a gente tem que usar esse ativo ao Total. nosso favor, né? E beleza, a gente tem várias uh, é, vantagens injustas mapeadas e tem uma que a gente sabe que é uma vantagem justa do futuro, que uhum. é exatamente marca. Total. Então, desde o nome que a gente escolheu, né, a, o posicionamento, a o persona, bonequinho. o bonequinho, o personagem, pá, 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 aí quando você entra no software. Ele enfim está ele muito aquém ainda do que a gente né, vislumbra para o futuro. Uhum tanto de produto como marca e tal, mas desde o dia zero a gente falou assim, porra, não ah. vamos fazer um negócio vagabundo, porque então. isso aqui precisa... E aí, eu não sei se você viu, nem sei se está aqui no escritório. Ah, não, acho que tem no
1: escritório de Floripa. O bichinho de pelúcia.
0: O, o Merlin de pelúcia. Eu é. vi foto, né?
1: Isso, isso. Ah, você mandou... Não sei. Isso, é, isso, é. isso.
0: Então, a gente, eu cismei com esse negócio desde não, o início. Não, você tá
1: falando desde... O que que você... Eu lembro que você manda um áudio, acho que era assim. O que, que você acha como estratégia de Brandon fazer o Merlin de pelúcia? Eu fiquei, cara, que ah. pergunta ali é, a É, lógico que não é acho... só isso, né? <risos> Cara, eu acho que a
0: galera vai gostar. É que a, a grande lógica era ser uma marca adorable, sabe? Mas já
1: deixa eu fazer, ensinar pra galera como isso. que raciocina isso, porque tá. eu acho que já é bom que já aprende alguma Boa, coisa. Vamos vamos
0: lá. É... é, até porque a minha pergunta não foi tão idiota assim, né? Ela tinha não, um motivo Não, sim, um, por contexto, trás, um contexto. Né? Mas esse é o tipo de
1: coisa que chega no meu WhatsApp. Uh -huh. assim. Você acha que você vai abrir uma loja física, né? né? Vai, sabe? Tipo. É. Parte muito de das unfair advantages Ou diferenciais, né? Que você tem como modelo de negócio E de conhecer o consumidor Então, até assim, o TikTok do Purple Foi porque a gente falou Cara, marketing, que é também o teu público Sim. Esse povo tá sempre ligado
3: nas, novos, nas, novas nas
1: novas coisas, coisas né? E eu entrei no TikTok É uma galera, da, tipo, não é interessante para mim Então, falta um... cara Então, assim, que, que, quem é o público? E essa é uma galera que presta atenção no brinde, uh -huh. no swag, uh -huh. e deve ficar assim, caraca, mais uma garrafinha, mais um, uh
3: -huh, uh -huh. mais
1: um caderninho, sabe? Então você entregar uma coisa que é fofinho, que é bonitinho, aí tem essa coisa de botar o boneco em cima da mesa, de trabalho, uh -huh. é, fora que é um item de apego emocional imediato, que era o teu objetivo. O objetivo é. Então, essa é a forma de raciocínio, né? É, que, é, é, que, é isso mesmo. É.
0: E, e no nosso caso, ainda, assim, tinha mais coisas ainda, que era... É, empresas de software, de modo geral, tendem a ser muito quadradas. Total. é né? A
1: gente é, tem então, tá a mesma estratégia. Mesma filosofia, é. Empresa de software construir marca.
0: Isso. Então, é menos quadrada. É, querendo ou não, no Vale tem muito nessa pegada, <risos> e aqui no Brasil uhum. tem muito pouco, é, dessa de ser adorable, de, de ser, ser marca, sofinho, né? é. de, da marca e tal. E e aí eu falei assim cara isso aqui tudo precisa ter cara de Silicon Valley, e sabe hum, tipo uhum. porque as pessoas fazem os julgamentos delas assim querendo ou não
1: mas esse é o objetivo da marca né você isso. criar um a você sua pensar narrativa
0: assim ali, né?
2: o que
1: que eu preciso o que que eu quero significar e como que é como que a pessoa entende isso né Uhum. porque, em geral, você quer significar alguma coisa como business, uhum. e aí a tua marca não reflete isso. E aí as pessoas entendem a outra coisa, que é o que a sua marca, de fato, reflete, e você fica chateado que você elas fica... não estão entendendo. É, exatamente. Mas exatamente. é porque você explicou errado.
0: Exatamente. Então é, isso. é Assim, o Merlin em si ele tem um problema muito grande como conceito, porque ele é muito versátil. É um uhum. software que faz muita coisa. É, e aí eu tava vendo uma palestra do... do Saster. Era da... Do Notion, talvez? Não. Era do Notion ou algum outro, uhum. assim. E que eles falaram... Era a mesma filosofia, ele falou assim, cara, é uma, é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo, assim. Porque uhum. você tem muito caso de uso, muito legal, mas ao mesmo tempo... Ah, é Airtable, na verdade. Uhum. Mesma coisa. E aí ele falou assim, uma benção é uma maldição, porque para explicar isso aqui é difícil, eu preciso é. achar meio que... Talvez tenha várias explicações Desafio diferentes. Desafio de posicionamento, mais isso. que é de branding. Né? Exato. É. E, mas ao mesmo tempo, assim, a, a... Eu, eu fui testando várias coisas, fui conversando e tal, e aí eu fiz um teste no... A gente tá documentando a jornada do Merlin, uhum. né? Como conteúdo, porque isso também faz sentido pro nosso Não, público e tal, é. E aí a gente falou assim, pô, eu defini minha persona. Uhum. E, geralmente, a persona é descrita de um jeito, acho que, meio retardado, sabe? Tipo, hum. fulano, mas Você não, não diz muita coisa. Mas... Ah, aqui pode. <risos> tá, de um jeito muito... Sim, sim. não usou. Que não... É não, que não serve pessoa... pra nada. Não, é, é porque a pessoa...
1: Pe... É, como é que... O que não fazer, vai. Primeiro o que é, não boa. fazer. Vamos lá, vamos lá. É, a pessoa sai jogando característica. A pessoa eu quero dizer a pessoa do marketing, né? Isso, uhum. Ah, então a gente é sério e descontraído. <risos> e a gente é sofisticado e casual. E... Irá, 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 você vai jogando. E aquilo não forma uma personalidade, porque a personalidade é exatamente as duas escolhas, que é o que faz você reconhecer. É
0: sair de cima do muro e. É, o defendendo. que faz você reconhecer
1: o seu amigo? Fala, cara, é um imbecil, olha isso. O que a pessoa tá fazendo? Nossa, cara, é, muito... é assim, quando você conhece alguém comum, você em geral fala assim: caraca, e a Thai? Nossa, gente, a Thai, quero... É assim, sim. As... Como... E, e você fica rindo das coisas que saem do, padra, do esperado e do inusitado. Então, se você não coloca essas coisas na persona da marca, é, é qualquer coisa. E o objetivo da persona é, quem for fazer a comunicação, tem que entender como que vai comunicar. Sim. E se é uma coisa tão ampla e tão genérica, a pessoa interpreta do jeito que ela acha, sabe? E aí, ah. Tipo, por que que num trabalho de faculdade as propagandas fake de Coca-Cola, que você cria, tem cara de Coca-Cola. Porque todo mundo sabe o que, é que aquela marca uhum. significa, sabe? Tipo, então fica consistente, mesmo do outro lado do mundo, um grupo de fazendo estudante um, uhum. é, fazendo um exercício, sabe? Então.
0: É, é, e aí, no nosso caso, a gente a gente estava com esse dilema da, da versatilidade ali, né? Uhum. E aí a gente falou assim, bom, faz o seguinte, vamos... Botar esse produto na mão de uma porrada de gente e, e vou ver o que, que acontece. E
1: no início tem que ser isso, tá. tá? assim eu Acho que essa coisa de fechar muito a marca no início é forada.
0: É, a gente fez assim, a gente aproveitou o ativo que a gente tinha da comunidade. Sim. Então a gente já deu uma nichada, que eram hum. gente de marketing, growth, alguns empreendedores e tal. Tinha isso, já, já, já tinha um certo viés ali, tudo bem. E... E a gente tava muito com a cabeça no caso de uso. Tipo assim, o fulano tá usando para resolver qual problema. Uhum. Só que aí tinha um cara que tava usando muito, que tava resolvendo para sei lá, qualificar melhor os leads. E tinha outro que tava usando para fazer um boarding de um software. E falei, pô, mas tem nada a ver né uma coisa com a outra. Uhum. Aí que a gente sacou. Que a dor não era esse caso de uso ou esse aqui, tanto uhum. faz. A dor da pessoa é que ela não tinha... Um desenvolvedor para fazer as coisas para ela. Uhum. E aí, a gente entendeu que... Aí, aí, como a gente concretiza a nossa persona... A gente fala que é o profissional de marketing growth gambiarreiro... Que não quer depender uhum. de dev para fazer essas coisas, para testar mas e tudo mais. E
1: o use case global.
0: Isso. E aí, o use então, case varia dentro dele. Mas, é, mas a dor, né? O, é... o, a grande motivação da pessoa... Aí a gente, internamente...
1: Aí como é que você vai para branding? Você começa a caracterizar isso. Então, se a... a... Tipo, como é que isso desce para performance? Você vai explorar isso em conteúdo, em case, e... E em ads, exatamente. etc. Exatamente. Como é que você desce isso para branding? É... Você vai falar da gambiarra, você vai é, criar essa imagem da marca, da, da, da independência, de se virar... Então, da você da vai... mágica, porque da parte mágica, mágica, é exato. Não... E aí você começa a pegar esse principal benefício do produto, que no futuro, se forem vários produtos, você vai sempre hum. subindo um nível, que nem vocês fizeram, sabe? Porque o use case, ao que une isso? Você sempre vai no que ah. une isso, até que um dia você é a Coca-Cola falando de felicidade, porque, tipo assim, você Sim, começa a chegar ah. na paz mundial, né? Mas, enfim, tudo bem, isso no futuro. E aí você pega esse, o que, esse benefício e começa a representar ele. Então as pessoas começam a entender isso, é, no inconsciente delas, no intangível delas, que é o que a gente mede com o Purple, por uhum. exemplo, é, para que na hora que você fizer um ad falando, ou conteúdo falando da, 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 que você não precisa de dev, aquilo soa é, real. E tipo, ah, é verdade. Pum, aí clicou tudo. E aí a chance da pessoa agir, isso é cientificamente uhum. comprovado, é mais um, alta. Maior, uhum. Porque você tá reforçando a faísca em cima uhum. do gás que você Sim. liberou você construiu toda a marca em cima da gambiarra, de se virar, etc, etc, ou da mágica, como que você quiser representar ah. isso não precisa ser literal, né? E aí na hora que você vai para um call to action ou para um momento de venda, aquilo puxa da memória da pessoa que ela já entende Sim. de você já. E aí se um concorrente teu, voltando para a barreira de entrada que você falou que ia construir. Se um concorrente seu copia um o seu usa mim,
3: né?
1: o seu ads é. igual ou qualquer coisa assim, é, essa pessoa vai soar falsa, porque você é verdadeiro nisso, porque você colocou na tua personalidade de marca uhum. o teu principal diferencial. Então você ainda protegeu a tua, o teu argumento de venda, porque Sim. aquilo colou em você é, de uma forma mais autêntica para as pessoas. É,
0: é, e é interessante você comentar isso aí, Guto, porque... É... O, o processo em si, ele, ele foi bem. Ele tá sendo bem cauteloso, na verdade. Uhum. Porque ele tá muito, muito no início. Aqui da virou coisa. um
1: podcast estudo de casa. É, do... estudo de casa. <risos> não,
0: o, mas o. Eu acho que o grande ponto é. é que, que é o mais interessante aqui, assim. Pra, até pra passar as pessoas. Não é que a gente tinha certeza de tudo, não. Não. A gente foi botando as coisas, aí viu isso. Aí, tanto é que o nosso site ainda não, não tá. Tá no, uhum. tá no plano de ajustar ele mas a gente foi descobrindo porque a gente participou de vários eventos esse ano né uhum. e a gente foi refinando o discurso claro. a parada o argumento tanto é que aí a gente criou o adesivo do Gambiarreiro é. profissional aqui ó, não sei se vai Legal. aparecer mas enfim e aí uma aí para mim o teste que eu fiz é, vamos botar assim me surpreendeu, porque foi por um outro motivo, eu fiz uma palestra na, na Growth Conference contando um pouco da trajetória Aham. do Mel E aí foi a primeira vez que eu fiz o slide da persona, tá. o gambiarreiro, blá, blá, blá. e a quantidade de gente que tirou que foto me marcou nos stories e falou assim, porra, o mineiro me conhece mais do que ah. não sei o que, papapá, aí eu falei assim, pô, é isso mesmo, Só agora pô, pegou. É do Purple? Do Aham.
1: Purple, senta lá e faz um desenho pra tia.
3: <risos> que
1: tem alguém que tá assim querendo participar das métricas do business etc etc uhum. então tá lá o time de branding tipo ativamente propondo e aí a pessoa fala hã, hã, tá bom você agora você faz falou. esse post lá para mim <risos> desenha aqui essa capa de e aí a pessoa fica, mas eu mas eu posso ajudar então
0: é isso você vai ele sente essa, essa é a... a dorzinha essa ali né é a né, dor do de negócio, cara mas aí. eu posso
1: contribuir mas eu acho que tem um, um... Você quer falar dessa coisa de evoluindo? Porque eu acho que as pessoas acham que branding não falar tem que ser que teste. Achou que é importante falar. Boa. É porque vai casar com a hora certa de fazer branding. Isso. Uhum. É, que é a pergunta que provavelmente você vai me fazer. É. Ah, que todo é. mundo faz, né? Todo mundo eu, queria, faz. eu quero chegar
0: nela sem fazer ela de forma. Então, própria. eu cheguei vai. por
1: você, vamos lá. vamos lá. A gente chegou nela na conversa. É, cara, uma coisa que eu odeio nos profissionais de branding. Tinha o. o sabe a assim ou papelaria? Não. Como não?
0: Eu não sei, Cícero. Cara, eu os
1: cadernos falar. da Cícero. Ah, tá. Não, tá no caderno. <risos> é... eu tava pensando que em algum lugar aqui em então, São Paulo... Então, existe um cara chamado Cícero. Tá. Que é o CEO. Tá. E aí, é, é, eu, eu liderei o projeto de branding dele, sei lá, em 2013, não sei, é. alguma coisa assim. E aí depois a gente fez na, na brand uma segunda versão. É, e ele me chamava de xerife de branding. Ah. <risos> Eu tinha, tipo, 23 anos, sei lá, alguma coisa assim. E eu falava, não, isso não pode, sabe? E <risos> ele ficava zoando que... É, porque tem, a gente tem essa coisa da consistência, né? Então, eu fui educada no mercado de branding, aprendendo que não pode mexer, sabe? Uhum. Tipo, tá decidido. E aí, tem uma coisa que ficava falando, na né? empresa fica falando mal, assim, nossa, esse cliente que mudou tudo, sabe? Uhum. É, e aí, o que, que eu aprendi na Branding, trabalhando com startups, e que eu acho que é o futuro, é... Primeiro que antes de você achar Product Market Fit, não é para bater martelo em nada. tá uhum. tudo evoluindo, você tá tudo testando. é Por isso que na Branding tem um projeto que chama Minimum Viable Brand, que é tipo o início, que é só o posicionamento e um visual semente, uhum. que ele vai evoluir, para você testar a mensagem, porque você ainda não sabe e não vai saber até a hora que você encontrar Sim. Product Market Fit. Mas não quer dizer que você não precise de branding. Então, acho que essa que é a, a dualidade, né, porque eu acho que às vezes as pessoas acham que elas estão se comprometendo com uma marca, se elas fizerem branding Sim. muito cedo. E com logo, com nome, o ideal é que você gaste um pouquinho mais de energia e já pense alguma coisa aqui, porque você tem meio que uma visão, vai, um problema que você está endereçando. Se você pivotar totalmente, você vai jogar fora isso, assim como um monte de outras coisas que você fez. É, mas a maioria das empresas não pivota 100%. Né? Ela, ela vai, assim, uhum, né? vai ajustando, Aje ajustando né? ao longo do caminho. Então, é, é importante você entender o que, que é essa marca e qual é o posicionamento, o que, que ela representa. Mas você vai achar ainda... Por exemplo, vocês já sabiam que ia ser em volta da mágica? Da Merlin, depois veio a gambiarra. E isso, talvez, a magia vai virar mais para uma fada madrinha, né, Porque tem a ver com a gambiarra do que para uma, sei lá, o sobrenatural. Sim, ou, sim, sim. Ou momentos mágicos. É muito mais
0: pela coisinha que ajuda. É, né? exato.
1: Então, isso vai se refinando no caminho. Então, eu acho que a hora de fazer branding é, é sempre assim. Eu, eu começaria com marca. É a não ser que você tenha um diferencial muito específico num monopólio de um negócio que você já vai ter os clientes, porque, uhum. sei lá, é, você é o parceiro de sei lá quem, e ele vai distribuir, na real você é meio white label, sei lá, uhum. aí tudo bem, você está liberado. Mas para todas as outras pessoas, e aí você, só que você vai meio que aprofundando isso até você falar assim, porque isso é parte do Product Market Fit. Quem é a persona? Quem, quem é.
3: O que, que você dá tá tá, que que tá
1: A sua proposta de valor e a marca te ajuda nisso. Então, é importante a marca também te ajudar isso, nisso. Uhum. Você pensar a sua mensagem e testar e o que, que você representa, seu subjetivo e você vai indo e vai refinando. É, e aí, enfim, é isso. E, a, e depois você já é grande, a é hora de fazer branding é a hora que tá dando problema. Assim. Em geral, você fala, cara. A, a marca meio que... A gente, tá, a gente cresceu tá mais que a que marca. Que é, então ela não está suficiente para o que a gente precisa tem, comunicar.
0: Tem outra situação, né? Quando você vai crescendo. É, eu vivi isso na RD. E no próprio GLA a gente já teve várias conversas sobre isso. Uhum. Porque você começa a fazer um tanto de puxadinho, né? Começa. Ah, porque você vai fazer um evento e depois você isso. cria um produto, né? e eu você bem honesto com você eu, eu uso o método que eu tô tentando emplacar aí que é o boi louco <risos> só, sai sai <risos> sai, vai, sai vai. fazendo é, mas assim para mim sempre foi muito importante velocidade uma certa uhum. impulsividade até para tirar o negócio assim do eu papel é só desse
1: time também
0: ah. e só que a eu eu tá e o Doug né do do, do Merlin é, a gente entende que isso é importante, mas também entende que tem que parar um pouquinho volta pra dar uma arrumada isso, na casa. Isso, o boi louco assim. é
1: pra ver o que funciona, né?
0: É, é isso aí. Pra
1: você não gastar todo... É, overplanning, sabe? Isso. Planejando demais. Mas a partir do momento que funciona...
0: Isso, é. Tá. Tem que dar uma ajeitada. Tem que...
1: E eu acho que todo profissional de marketing deveria entender meio que os fundamentos básicos de marca.
0: É, mais uma pergunta que mas... eu já estava aqui, que você já está respondendo. Vamos lá. Vamos Nossa, lá. que host maravilhoso, É uma né? alta entrevista. É isso aí.
1: Não, mentira, mas a gente levou o assunto para isso. Lógico, você tipo, tem todo o mérito.
0: Não, e o mérito é seu que já vai ah. mandar a
1: e responder. <risos> é, tem os fundamentos de branding, que é a consistência e, e aí tem uma linha muito tênue entre se virar xerife da marca e você entender a consistência, Sim, né? Uh -huh. Então, o que que eu gosto muito do, de uma frase do Bob Iger que é Foi, atual CEO. voltou. Se, voltou, né? voltou. Uh -huh, eu amo Disney. ele como CEO. É, está ok, eu vejo... Né? Uhum. Sigo ele na rua para ver o que ele tá fazendo, basicamente. E ele falou, cara, a marca não tá num museu. Então, você não pode pegar o que a marca foi, botar dentro de uma caixinha e falar, ninguém mexe. A marca tá no dia a dia. Então, a gente tem que é, venerar, respeitar o nosso passado, as nossas tradições, mas ela tá com a gente, ela não tá guardada. É, quando ele começou a mexer na coisa das princesas e tal, para uhum. trazer um pouco valores mais para o dia de hoje, que tinha alguns... Algumas pessoas da família Disney, uhum. que estavam se sentindo assim, é incomodadas. É. E eu gosto muito dessa visão, cara, a marca não está no museu. Então, da mesma forma, a marca não está num PDF, sabe? Tipo, esquece PDF, faz um uhum. notion, sabe?
3: Uhum. É, na Branding, a gente começou a banir... É, é,
1: não está é, não fechado. A marca não é um arquivo fechado, é um arquivo aberto. Uhum. Mas você tem que entender o que, que é isso que ela representa na né? essência que você não pode mexer, que aí você começa a descaracterizar. Então, é difícil você entender qual é a parte é, né, que, que caracteriza e qual é a parte que você está só testando outras coisas mais periféricas. É, mas entender esses fundamentos que você não pode mexer com a consistência, você não pode mexer com a mensagem central, você está sempre reforçando a ideia central de várias formas. Se você entende isso, quando você sai boi louco, qual é o jeito... Merlin, né? qual uhum. o jeito da sua marca de testar isso aqui? Né? Tipo, eu comecei o canal do TikTok do Purple Matrix assim. Eu peguei, gravei um vídeo na minha casa. Uhum. Você até tava me zoando, né? Porque eu tô gravando o telefone trava e tal. É... Não vou falar nada. Velho. Vamos falar. <risos> é... Multi-empreendedor. Eles têm que saber que é, é... um sofrimento para <risos> gravar esse vídeo. <risos> Editar no, no meu telefone atual. Mas, enfim... É... O que, que é o Purple e qual é o jeito, nosso uhum. jeito de... Como é que eu vou abordar esse conteúdo? Sim. Então, a gente é meio nerd. Então, vou começar a falar de artigos e de aulas. E, então, esse lado, você tem que ser... Eu poderia falar de qualquer coisa. Então, eu encontrei um jeito branded, vai, meio que, de fazer isso. Vocês encontraram um jeito branded de fazer as coisas que vocês fizeram. Então, eu acho que essa consciência faz com que a hora que você vai para ações que não são exatamente de longo prazo... Uhum. Na verdade, você está trazendo a marca para aquilo e é isso que converte mais.
0: É, a, a gente até passou por um negócio agora e eu acho que faz parte dessa... É, eu acho que é isso, né? De, uma vez que você tem alguns fundamentos claros ali, uhum. você erra menos. Total. Né? E, e a gente começou a ver no Merlin que a gente estava começando a errar mais. Uhum. Tipo, né, tava indo nessa trajetória e você vê que... E isso já, aí começou a me incomodar. Eu falei, uhum. puta, já tá, tipo assim, tá, tá começando Sim. a, não sei, não, não parecer a mesma coisa. É, e aí, tanto é que agora a gente também tá ajustando um tanto de, né, então, beleza. Demos esse impulso, uhum. esse semestre, avançamos um tanto de coisa, agora estamos voltando. Cara, porque tava, isso reflete... É, desde o site, aí passa Total. na mensagem que tá fazendo aí na compreensão dos clientes, o do que, que é do que, que não é e tal
1: quanto mais sênior a pessoa vai ficando, mais ela identifica débitos
3: uhum, uhum. porque
1: marketing é uma grande dívida, né, porque você sai vendendo e faz um patrocínio e se associa a uma outra marca, e sei lá o okay, que lança um produto do Sim. jeito que tá e papapá então assim, é a nossa vida, tanto que é, até aquelas brincadeiras de briefing, né? O briefing é, né? É isso, mas sem poder falar,
3: né? Aham, sei lá tá. o
1: que é isso de que tem cabelo. caber num botão. Então, é... e aí quanto mais senior você fica, porque antes você quer só o resultado de curto Aham. prazo, você quer ser promovido, você quer sei lá Aham. mostrar para os outros. Depois você começa a entender que você está construindo no longo prazo e a visão de longo prazo não como branding, mas como business. Você fala assim, tá. Beleza, eu vou cagar isso aqui por um segundinho, porque eu quero ver se funciona, mas depois eu vou consertar e voltar, sabe? Então você sempre vai entendendo os problemas que você está gerando e quais problemas você pode viver com eles e vai voltando. Eu acho
0: que você também, mas um pouco mais cedo assim, você começa a quantificar o tamanho do, dos juros que você vai pagar no futuro Sim. com aqueles problemas. Total. É, e eu acho que, por exemplo, eu vi muito isso, quando eu falei do, dos puxadinhos e tal... É na RD. Na RD uhum. pagou um preço alto... E aí um preço alto... Não só de grana... Mas assim de... Até de esforço mesmo... Depois... Porque começa como resultados digitais... Na verdade começa como sistema marketing... Porque uhum. a gente sabe essa Aí Ela começa como resultados digitais... Aí ela tem um software que chama RD Station... Uhum. E aí, mas tem um blog da resultados digitais... Aí depois ela cria o RD Summit... Aí depois ela cria o RD On The Road... Aí depois ela cria, ela compra tudo aqui... Depois tal... Aí, na hora que ela vai expandir para fora do Brasil, o resultado digitais não faz o menor sentido. E aí... É. Aí, beleza. Aí volta. E aí... Enfim, aí sim. Aí começa um projeto maior do tipo assim... Putz, a gente precisa agora de muito mais coerência aqui. Porque era uma... Era uma entre aspas, uma falta de coerência razoável no Brasil por causa de todo uhum. o trabalho que a RDI fez e tal. Quando vai para fora... E aí você não tem 10 anos de conteúdo, hum. palestras e tal. Não é tão óbvio mais quanto era, assim, sabe?
3: É,
1: a RD é uma grande referência, benchmark, para todo mundo que é, né? Sou uhum. de um site de marketing. Uhum. Eles são uma mega referência. É, e eu não conheço eles pessoalmente. É, eu admiro muito a jornada deles. Mas eu já vi o André falando, que eu tenho certeza que ele moldou muito da cultura de marketing da RD que marca é uma besteira é, que é que é um que é jogar dinheiro fora que não faz o menor sentido no início você tem que investir em produto em crescimento uhum. etc que eu acho que há 10 anos atrás fazia sentido porque a gente porque isso estava dando muito resultado muito rápido e criou-se uma dívida para o futuro uhum. e talvez no futuro numa startup você tenha mais dinheiro né para resolver
3: os problemas isso, é. enfim
1: e também quem ia saber que eles iam expandir para fora, enfim, Isso, né aham, não sei se exato. a tese era global, tipo no Purple a tese é global desde sempre, então a gente se preocupa mas a gente com certeza não se preocupa com outras coisas que daqui a dez anos vão ser um estribar, problema né? é. é mas eu acho que essa mentalidade, que é muito difícil mudar uma cultura então eu não sei, hoje o time de marketing da RD, provavelmente continua não se importando tanto, tanto com branding branding é. só que o cenário mudou e aí eu acho que talvez o maior problema não seja os puxadinhos, falando completamente de fora, porque é tudo bem uma URD e resultados digitais. Uhum. Eu imagino que o maior problema é que resultados digitais não tem camada de significado. Então isso que a gente está falando de gambiarra, de, de uhum. magia, é, o que, que é isso? Quando a empresa chama resultados digitais. E aí uhum. entra um, um ponto de naming é, que é sempre essa dúvida do início. Né? O quão... Porque quanto mais literal você for, mais fácil é você lançar. Porque você não precisa Sim. se explicar. Só que mais difícil é no longo prazo. Porque depois você provavelmente vai mudar o seu escopo, ampliar o escopo. E as pessoas ainda vão achar que você é aquela coisa lá que você está escrito no teu nome. Né? Então, uhum. sei lá, decolar deve ter problema para vender hotel. Uhum. Eu imagino, sabe? Não Sim. tendo trabalhado com eles. Porque chama decolar. Uhum. Enfim. É, e, e Então sei lá, se a casa do pão de queijo quiser vender almoço, sabe? Uhum. Então, assim, você começa a criar um problema de expansão. E a gente... A forma como os business são organizados hoje, as startups precisam de escala, mas mesmo empresa de capital aberto. Como que você dobra de tamanho a cada cinco anos? Você tem que expandir o seu core business. Uhum. Então, você se associar o nome da tua empresa muito a um produto, e aí eles fizeram o nome da empresa Resultados Digitais e deram o mesmo nome para o produto, RD Station. Então, eles se deram o trabalho de ter que gerir duas marcas sem o ganho de dar uma camada de significado em um... Tipo assim, já que você vai ter que construir dois nomes, Hoje em dia, e há 10 anos atrás, não sei se eu teria tomado essa decisão, mas hoje em dia, se alguém estiver começando, provavelmente faz mais sentido um deles ter uma camada mais conceitual para você poder criar esse, essa história, aí, esse universo, né? e o outro é. aproveitar para vender. Mas acho que eu não faria dois nomes hoje. né? Eu acho que Sim. dá muito trabalho. Enfim, então... É, é, <risos> mas é um reflexo de uma época.
3: Né?
0: É, eu, eu acho que tem uma outra... Ao contrário, de novo, eu não conheço eles. isso. E não, admiro então, muito, então. Ao é, ao contrário, e eu conheço bem né, a história, as pessoas e tal. E, e, e eu acho que a filosofia sempre foi uma filosofia muito pragmática. Sim, de, que dar resultado. Né? De crescer loucamente. Sim. E, e querendo ou não, nenhum dos founders tem um background. É, todos os engenheiros resumindo é, eu por acho aí. que o maior
1: legado da Brian foi abrir esse tema no mercado empreendedor sabe porque cara uma é uma mega ferramenta para você construir valor
0: é, tanto é que eu acho que assim a, a... É interessante porque a RD ela sempre defendeu e vai defender por exemplo é, pelo menos para a maioria dos negócios o inbound como o grande Sim, quanto... canal é. porque faz todo sentido para claro, eles é. É... E eu vi, fun e funcionou lindamente lá, como funciona em milhares e milhares de hum. clientes. Então, de fato, acho que tem várias linhas, e querendo ou não, quando você... A própria, a própria pegada do assim, Eu não sei se um VC já...
1: investiria ah. numa startup com essa tese hoje em dia.
0: Do Do quê? DRD, de crescer
1: sim. via inbound. Sabe, tipo...
0: Eu, eu acho que...
1: É, eu acho que depende. A é... própria
0: Astela do Rigonati, o que ele defende mais é menos o um inbound em si, mais um você ser dono do seu canal, sim, proprietário de... e depender menos é. do, do ads. Fonte então...
1: de água limpa que ele chama.
0: É, eu acho que é mais por aí. É, mas independente disso, né? O, acho que a filosofia principal ali, e que aí eu, eu tendo a gostar bem, assim... Uhum é de uma certa obsessão com uma parada. E aí... Isso eu
1: gosto também.
0: O, o, pouca gente sabe, na verdade, mas não sei quanto que o Eric já falou disso publicamente, mas eu acho que sim. É, o Eric, antes, ele tinha uma empresa prestadora de, de serviços de tecnologia que chamava Praesto, que eles já faziam coisas mobile, tech, em uhum. 2007, 2008, sei lá, coisas assim. E... e e o Eric, o Eric falou, eu não lembro o contexto, mas ele falou assim, putz, a gente era muito bom de tech e a gente perdia muito deal pra caras que eram melhores de vendas. De... Uhum. E aí, a RD, quando foi nascer, falou assim, não, a RD vai ser uma empresa de vendas. Tanto é que é uma, uma talvez a maior escola de, de inside sales hoje. Uhum. Todo mundo hoje, né as lideranças da RD, antigas e tal, todo mundo tá, tá muito bem hoje. É... Mas esse negócio da cultura, eu acho que menos a cultura de isso não é importante, isso não é importante. Não, isso aqui é o mais importante. Foco. E aí as outras coisas, consequentemente, vão... que aí vão... Vem,
1: vem essa coisa do diferencial competitivo como business, sabe? Uhum. Então, é, é, até assim, às vezes as pessoas falam, ah, é, receber a proposta para ser brand manager da empresa tal. Cara, a empresa tal, nitidamente, não, não tá se preocupa aí, tá. com branding. Uhum, não é o não foco é, dela. Não é visto como uma coisa que vai ser um diferencial do jeito que você vê no Merlin. Então, você vai ficar lá fazendo desenho para tia. Porque não é. Assim como uh, uh, se alguém chegar no Purple querendo vender ads, coitado dessa pessoa. Porque não isso. é a nossa tese, sabe? Isso, não tem também. por que contratar isso. Mas, eventualmente, a empresa começa a crescer. e se fala, ah, precisa de alguém Agora aqui. Disso. tal disso. Mas essa pessoa não vai ser relevante na estratégia. É, eu acho que no longo prazo a marca é uma mega barreira de, de, de é um, entrada, né? É, de entrada, um moat, né? Tipo Aham, no termo. Um
3: fosso ali. Né? É um
1: fosso, porque os mercados tendem a se estabilizar e os produtos tendem a né, refrigerante, companhia aérea, etc. Os produtos são muito similares: carro, né? auto. Uhum. É, e você fica ali numa feature ou em outra, mas no fundo é a marca e a sua capacidade de serviço. Uhum. Que conta. É, e isso não dá para construir de uma hora para outra numa empresa gigante, né? E virar a cultura. Então, eu acho que marca... É, é inteligente você ter marca como desde o início como um dos pilares. E outra coisa que eu estava comentando com um cliente nosso do Purple hoje, eles eles são crescidos já tem, sei lá, 10 anos. Então, não são mais uma startup. É, e o produto deles sempre... Tem aquela coisa do 10 né? O produto que é 10 vezes melhor que... Qualquer uhum. outra coisa. É, e a maioria das startups se lança com um produto muito melhor. E aí você acha que porque você tem esse produto muito melhor, as pessoas vão te comprar. É, se você souber comunicar, sim. Só que com o tempo, a concorrência vai chegando, vai uhum. chegando, vai chegando. Então, ou você é o líder. Tipo, o Google não é dez vezes melhor que nada hoje. Ele é o líder.
3: Uhum.
1: É, oh. Nesse caso, o que é que consegue fazer com que o consumidor tenha uma percepção. Porque o ponto não é que é 10 vezes melhor, é o consumidor entender que é 10 vezes melhor. Uhum. Né? E a marca, no sentido de comunicar essa proposta de valor, consegue aumentar o quanto que a pessoa se vê. De novo, o exemplo do Merlin, só para tangibilizar. É, ah, eu me sinto um gambiarreiro, rararar, uhum. fazendo uma magia. É 10 vezes mais legal do que só fazer a mágica, sabe? É uhum. você se sentir assim. Ou aquela hora que você abre a Coca-Cola. Eu não bebo Coca, mas... Isso é tão intrínseco na marca, né? Que te dá a energia, o frescor, ah. a alegria. Tudo vai ficar bem porque você abriu uma Coca-Cola. Então, isso, junto com a sensação do produto, é o que gera percepção de valor. E acho que é isso que a galera de, brand, de, de marketing como um todo precisa entender, sabe?
0: Mas. Sim, eu, eu, eu tendo a concordar. Mas o que que. Como que eu sei que eu tô no caminho certo?
3: <risos> é...
0: Hoje, depois de algumas... Pra mim, sendo bem sincero... Teve duas coisas que, que foram indicadores pra mim que eu tava no caminho certo. Um foi esse negócio do... do mais do que o meu achismo ou sensação uhum. pessoal, assim. Mas é Essa história da galera se identificar com o gambiarreiro... Uhum. Isso me, me... Tipo, porra, sou eu? Falei, opa, aqui uh -huh. pegou em algum pegou. lugar. É, e o outro é a história do Merlinho, de pelúcia. Uh
3: -huh.
0: Porque toda a minha tese, desde quando a gente botou o nome, era assim, cara, eu preciso que as pessoas gostem desse produto. Uh -huh. Porque gostar de um produto te impede de até olhar outros produtos, Total. sabe? É, e gostar de um produto tem muito mais a ver, muito mais além do que usar o produto tal. E aí, a gente quer fazer a nossa pelúcia própria, uhum. não sei o quê e tudo mais. Mas a gente tava lá no, no Sarsen nos Estados Unidos, viu um lugar, enfim, comprou umas pelúcias e trouxe. falou ó, ah, enquanto a gente não faz a nossa, vamos ter essa aqui só para participar dos eventos. Foi, uhum. foi sim, tão simples quanto isso aí. Boi louco. É, foi, ah, foda-se, vamos comprar e tal. É, daí eu comprei, eu acho que foram nove pequenininhos, que eram todos que uhum. tinham na loja. Eu falei, moço, me dá todos da loja. Você tem
3: quanto?
1: É Parado lá. na alfândega, né? É. O que, que tem dentro é. desse bicho? É. Exato. É.
0: Aí compramos um grandão, um médio e os nove pequenininhos. E que era o que tinha. E aí quando a gente foi no. É, primeiro evento que a gente foi com ele. É, as pessoas. Ah, um dia antes, a gente fez um happy hour do GLA aqui. Uhum. E eu falei, ah, galera, vamos tirar foto com o Merlin. E aí começou... As... Sensação. Sensação, porque era legal, uhum. bonitinho. Aí tem foto abraçada, tem foto não sei uhum. quê, tem foto do sei quê. eu Falei, opa, legal isso aqui. Uhum. É, e aí no evento, aí a gente fez assim, três eventos diferentes nos três, foi a mesma coisa. A galera querendo não só o Merlin de presente, de brinde, porque até aí uhum. todo mundo quer, mas eles estão querendo comprar o Merlin. As pessoas Sim. falam, assim, não, eu compro. Eu pago. Eu é. pago. Eu falei assim, cacete, velho. E tipo, não é só pelo bichinho... De... Beleza, é o bichinho de pelúcia, uhum. porque ele é bonitinho e tudo mais, mas porra, sério mesmo que a pessoa está disposta a dar dinheiro para uma empresa, tipo, de um símbolo de uma pra empresa? Para ter um,
1: uma logo, né? de pelúcia. É,
0: aí eu falei assim, porra, isso aqui realmente tem mais é. alguma coisinha, né?
1: É que branding tem muito essa coisa do, da subjetividade na métrica, né? Já entrando agora no purple. Uhum. Existem dois tipos de... Tem, tem, tem o gás e a faísca, né? Então, uhum. como é que você mede a faísca? A pessoa agiu, ela comprou, ela clicou, ela uhum. download, o que quer que seja que você estava tentando fazer ela fazer. E tem o outro, que é a intenção. Quão mais convencida ela tá? Ela te considera é. um pouco mais? Ela, ela tem mais interesse em você do que ela tinha antes de tirar a foto com esse bicho? Ou até o mais...
0: Não sei se isso faz sentido. Tipo assim, mais marcante, mais inesquecível. Isso, sabe? É. Não sei quanto E Isso que... tá
1: dentro da cabeça das pessoas. Por isso que, eu, por isso que o Purple é baseado em pesquisa que uhum. é tipo o uh, pesquisa a gente não uhum. precisa mais perguntar para as pessoas né a gente tem assim ideia hoje de que dá para ver o que elas fizeram sim mas às vezes é tarde demais né tipo pesquisa uhum. eleitoral assim já foi a eleição então cada compra que acontece já foi a pessoa é difícil é, 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 trocar de software B2B uhum. né então você tem até pra a venda para uhum. para convencer ela se você não tem a prévia do que está na cabeça dela você pode acabar indo muito na direção errada ou acabar se enganando porque todo mundo quer tirar foto com o Merlin. Tá, mas o quanto que elas estão mais dispostas a comprar?
3: Sim, claro.
1: É, então, eu acho que tem o, o, os dados que baseiam a sua estratégia, que aí eles são qualitativos, não tem jeito, a entrevista, é, pesquisa, desk research, que é o que leva você a falar gambiarra, né? Tipo, pesquisas e testes, uhum. que leva você a magia, a gambiarra, não dá, é muito difícil você ter qualquer coisa que te fale assim, vai na magia,
3: 100%
1: de certeza, sabe, confiabilidade. Não vai ter. O que você vai ter é beleza, e você escolheu esse caminho. E aí você consegue ir testando se esse caminho está gerando frutos. É, aí hoje, o que, que você tem de, de métrica? Você tem o, o você tem o Brand Lift, que eu acho que é o mais fácil de usar, que vai ser muito em cima da campanha, aquele conteúdo é marcante, a é. pessoa lembra dele. Lembra de você a partir dele. É, você tem o Brand Tracking, mas, que mas é... o que,
0: que, que você mede no Brand Lift, assim? Awareness, assim, se de, a pessoa lembrou de, do, 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 é,
1: do filme que você viu no YouTube. Uhum. É... E aí o Brand Tracking, que é o nosso dinossauro, vai no Purple. É, mas eu acho que a gente convive com ele bem. É, é uma pesquisa que dominava todos os budgets, sei lá, 20, 25 anos atrás, uhum. quando o marca era a parada. E aí você usava aquela camisa com a logo gigante e tal, nessa uhum. época. É, e porque ele pergunta, ele faz o funil, né? Então ele pergunta é, conhecimento, familiaridade, consideração, preferência, tem as diferentes... Uhum. Cada instituto tem uma pequena variação, mas é essa a lógica. E os atributos da marca, seus e da concorrência. O problema é que isso não muda tanto em seis meses. E ele é, ele é sempre meio que no retrovisor. Além de ser caro, você perguntar para as pessoas... Mar aberto, sempre.
3: Uhum.
1: É, então, isso te dá uma noção, vai, se você está indo no caminho certo, mas você não sabe se foi por causa do bicho de pelúcia, uhum. por causa do evento da RD, né? Não Sim. tem muito uma atribuição. E aí é daí que a gente entendeu a necessidade do purple, que te dá um outro tipo de medida mais da vida... Se aproxima um pouco mais do que acontece em performance, que você vai uhum. medindo as coisas na, no, no mais, tempo real, sabe? Real uhum. É. Então, é, nesse caso, e aí eu tô falando isso porque é o que eu acredito que a gente deveria fazer também. Primeiro, a gente tem acesso aos consumidores. Então, não tem por que eu não perguntar para eles e ficar pagando pesquisa, sabe? Sim, uhum. é, eu já tem
0: audiência, eu já tenho... Já uhum. tem,
1: é. Segundo, que você tem que conseguir medir esses diferentes canais. Então, se você manda um e-mail para quem uhum. interagiu com o bichinho de pelúcia, e você tem um segmento que é o bicho de pelúcia versus evento versus, sei lá, a home. Uhum. É, e aí você vai perguntando de, de intenção, consideração, etc., cruzando com comportamento e com atributo de marca para entender quais são as alavancas. Então, o que está que gerando mais disposição a comprar? É o afeto. Uhum. E o afeto aumentou depois que eu distribui o bicho de pelúcia. Então, o bicho de pelúcia aumenta uhum. afeto, que aumenta a consideração. Esse caminho ninguém está fazendo, sabe? Uhum. Então, acho que esse que é o futuro dessas métricas de você saber se está dando certo. Então a resposta curta é... Cara, a gente tem que entrar na cabeça da pessoa para saber se está dando certo. Uhum. E a longa é tipo... Tá, o Purple Metrics inteiro.
0: É, o, o, acho que o, o que acabou acontecendo no efeito que eu falei do, dos stories ali uhum. foi um jeito bem indireto e avulso, aleatório, uhum. num, num contexto que... Ok, deu para ter uma noção. Eu não contei, né? Mas uhum. vários ali, eu falei, pô, sei lá, colou o negócio uhum. ali. Mas de fato, é, a gente não é, foi mais uma sensação do que uma e, métrica mesmo. E é mesma, isso. Né? E
1: assim, os brand managers estão cansados de chegar em reunião com o print do Twitter. É uma coisa que eu falo o tempo todo assim. Que é isso? Ah, olha só quantas fotos a gente teve com o Merlin. Uhum. É porque no caso você é o founder. Uhum. Mas se você estivesse na RD E estivesse mostrando né? isso para o Eric uhum. Ele ia falar assim E daí? E, daí? Uhum. e aí você ia falar assim, não, olha só A gente descobriu que afeto aumenta a elasticidade da marca As pessoas querem comprar vários outros produtos do Merlin Por causa do afeto E a gente descobriu que o, o, que o personagem é... gera afeto Já Agora é conversa, sim, né? é uma outra conversa uhum. Então eu acho que a gente está em branding Muito no subjetivo, no feeling Uhum. E que é assim, cara, é louco, mas é verdade, assim, e, e isso, eu não sei quanto custou esse bicho de pelúcia, mas tem decisões no nível de se eu vou patrocinar a Copa do Mundo, uhum. se eu vou patrocinar o BBB, se eu vou patrocinar o Botafogo, que são baseadas em feeling, uhum. e feeling embasado, tipo, comentário, o sei lá o quê, o, o, o engajamento... Que, que não são fatos, né? E uhum. aí, é por isso que é o lá e faz um desenho para tia, porque você não tem argumento para conversar hoje, né? E aí você vai falar assim, ah, aumentou o meu awareness. Mesmo assim, foda-se, e aí? Uhum. Porque em, nem todo mercado awareness quer dizer venda. E aí eu acho que entra um outro ponto, que a galera de marketing também tem que entender as particularidades da própria categoria. Uhum. Então, se você tá uma marca de farmácia, de posto de gasolina... Cara, conveniência provavelmente vale mais do que a tua marca. Uhum. Ou a tua marca é só para te colocar no pool dos que a pessoa considera. E aí, daí ah. você precisa ter preço, sei lá. É. Ou você é um software que a pessoa só escolhe um, que ela não experimenta direito antes de escolher e é bastante baseada em marca. Tá bom, então, tá, daí você tem que escolher marca. O que, que conta para tua categoria, sabe? Tem mercados que é awareness, tipo, classe A comprando produto de limpeza. Ah, qualquer um que eu conheço, eu meio que tenho a impressão de que é bom e uhum. eu vou comprar.
0: E porque o preço não faz muita diferença. É, ali, me... então.
1: é assim, vai estar tudo meio ali, né? Dois reais para mais, para menos. Uh,
0: veja. Vai no melhor. É, no que eu é o que, acho eu que eu acho é que é o é é é melhor.
1: melhor. É, é. Ou então você fala assim, ah, acho, que, acho que esse, sei lá, Ariel é tão bom que eu tomo, né? Tá mais barato, acho que eu vou levar ele. Você entra numa decisão meio assim, sabe? É, então tem que entender como que o consumidor da tua categoria toma a decisão. Mas, cara, eu vi um case outro dia que eu não consegui estudar ainda, que é uma empresa alemã, eu acho, uma startup que está vendendo batata. E eles estão descomoditizando a batata. E é isso. Aí eles estão explicando do processo, então tem... Gourmetizando. Gourmetizou. Então acho que dá para se construir marca de qualquer coisa, né? Mas, assim, algumas categorias são menos propícias, outras são...
0: No nosso caso, até refletindo enquanto você ia falando, tipo, o que eu quero com, as, com tudo, todo esse trabalho, na verdade, uhum. é, e aí também tem muita coerência com o nosso plano, preço e tudo que a gente uhum. faz, é, o que, que a gente viu, assim, é que se você der uma chance para Merlin, ou seja, se você estiver uhum. disposta a gastar um tempinho entender, e entender e brincar de alguma coisa, tá resolvido. É isso. É. Tipo, o produto, ele consegue fazer o trabalho dele tá. desde que você dê uma chance pra ele. E a grande maior parte dos produtos, de um modo geral, é, tem essa...
1: São bons o suficiente pra te tipo, é, fazer é, é, A não ser
0: é. que o produto seja muito ruim é. e tal, mas você precisa dessa boa vontade. E é por isso que tanto produto é errado. Porque se você não consegue a boa vontade, né? o etapa Sim. mais difícil é do, do início, da adoção uhum. mesmo e tal. É... E aí, por exemplo, é, empresa de software tem, tem dois paradigmas. Tem um paradigma que é você compra e depois você adota o produto, uhum. que é a grande maioria. Sim. E o outro paradigma é você adota e depois você compra. O nosso é adota e depois compra. A yes. grande maioria é, primeiro, eu gostei, eu vi uhum. demo, conversei com o vendedor, blá, 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 blá decidi, não, vou contratar, uhum. e aí entra na minha implementação, tá? não tem nada de errado, tá? são dois, uhum. dois, dois approaches mesmo, acho que da Purple deve ser esse primeiro. Hoje né? é, é, porque a
1: gente quer falar com todo mundo, é um pouco de pesquisa isso.
0: também. É. É, aí a gente foi para outro lado, e o outro lado é meio que assim, por, por isso que eu falei, tem que ser coerente tudo, até o planos e preços, uhum. tem um plano gratuito, Total. tem um plano baratinho, e depois vai ficando caro, não tem problema. Mas aí por que eu falo isso? Eu falo assim, pô, se, se eu conseguir, através dessa história inteira, aí com conteúdo, a gente falou da Gambiarra, uhum. que a gente falou Gambiarra, tem o Gambi Cash que é o podcast tem. da Gambiarra. Né? Uhum. <risos> então, tem essa coerência aqui. Aí a pessoa fala assim, pô, não sei, sei lá, interessante. Deixa eu, deixa eu ver. Uhum. Aí, beleza. É, é isso que a gente quer aqui. Então, por isso que a nossa... Talvez se a gente falar assim, a nossa grande métrica aqui nem é compra. É... Experimentar. É experimentar. É, é, né? é virar um usuário gratuito. Porque depois é um papel do produto,
1: É, então, mas o, o, o nome purple é porque é a mistura do vermelho com azul. E eu acho que esse é um exemplo que, assim, não dá para você ser só dados ou só intuição. Mas também né? não dá uh -huh. para você ser só criatividade, ou, enfim, branding e performance. Uh -huh. É sempre na mistura. E eu acho que a gente compartimentou muito marketing uh -huh. porque tinha... Alguém que sabia fazer essa RM e aí tem que ficar com as pessoas. E alguém uhum. que fazia, compra, sabia comprar ads e aí vai. Né? E a gente compartimentou. E agora o marketing está começando a voltar. Sim, uhum. E eu acho que esse é um grande exemplo. Porque o que, que é necessário para um ser humano baixar um software? E usar um software? Você vai passar por todas essas habilidades combinadas. Então eu vou ter uma camada de afeto porque eu gosto do bonequinho. Uhum. Eu vou ter uma camada de paixão em cima da história da... da, da... Sei lá, da gambiarra, uhum. porque, e de identificação muito alta que eu me identifico com aquilo. Uhum. Eu, vou, eu tô falando os coisas que a gente mede no Purple, uhum. inclusive. É, isso vai ser relevante no meu dia, porque eu me sinto um gambiarreiro ali, eu, e aí eu vou ouvir o podcast, etc, etc, e aquilo vai se tornando parte da minha vida. E aí eu começo as minhas ações, aí eu começo a pensar em comprar, eu começo a preferir antes dos outros, etc. Uhum. Então isso está tudo construído na minha cabeça. E aí, um dia, eu, eu tive uma demanda, eu entrei nos 5% que estão no momento uhum. de usar o produto, e aí eu vou lembrar na minha memória, que vai estar tá na minha cabeça, porque eu acabei de ouvir o podcast, porque o bichinho está na minha estante, etc., e vou baixar. E aí começa um papel muito mais de time de produto, growth mais focado... Começa um papel muito mais de growth mais focado em produto, que é de fazer a pessoa usar. Exatamente. Que horas é o push? Que horas é o e-mail? Como que é esse onboarding? É... E como que isso reforça a marca. Porque o texto pode ser assim, você falta é, só uma gambiarra para você estar tá instalado. É isso aí, é e, né, é... né, e aí isso vai reforçando a imagem, ou pronto, agora você é um, só gambiarra né, fazer a minha primeira gambiarra, e aí você bota a pessoa para experimentar, etc. Então, se toda essa galera entende o que é marca... É, a experiência fica mais é, reforçada e a chance da pessoa agir é mais alta ao mesmo tempo a galera de marca tem que entender que não é pra fazer o boneco porque a, o povo vai gostar, é pra fazer o boneco porque ele vende porque ele tá alinhado isso. com isso, com isso, com aquilo então esse...
0: precisa da... É, essa, essa coerência, né, acho que é da uhum. a palavra que a gente mais repetiu aqui consistência, é, consistência é. coerência e tal é, por exemplo, a gente é, um, um dos motivos interessantes é, olha como a história da marca, da persona, o posicionamento influencia o produto, né? Essa persona que a gente estabeleceu aqui, o gambiarreiro, né? Ele não precisa das coisas estar tá muito bonitinho, Ele precisa que as não. coisas funcionem. Isso. É, então, por exemplo, a gente caprichou muito mais em funcionalidade, algumas integrações, uhum. e num tutorial, tutorial mesmo, porque uhum. essa galera lê o tutorial, De... vê o vídeo tutorial. É, mais do que deixar o um negócio redondinho. Eu quero deixar ainda redondo. Inclusive, estamos trabalhando nisso uhum. exatamente agora. É, mas é, entender o meu, o meu povo aqui me ajudou a, a escolher o que, que eu vou melhorar no meu produto. E, assim,
1: entendeu? e no Purple também é o contrário. Então, assim, o nosso cliente é muito gráfico, é muito aham, visual aham. e é um Ele... grande gerador de PPT. Aham. Essa pessoa faz PPT. Isso que ela a faz no dela. dia dela. É. <risos> e porque ela tem que comunicar a estratégia, etc. Né? E a gente tem vários gráficos que a gente fala assim, não, mas ele ainda não está pronto para o print. Uhum. E o produto ele é feito para pessoa tirar print. Print
0: e, botando e botar no PowerPoint. E botar no PowerPoint. Esse nível de clareza, eu acho que é, é difícil assim, das pessoas de fato terem, sabe? Você Porque parecem entender. mundos é. muito diferentes e é a mesma coisa, né? No Cara, você coisas. tem
1: que entender. É que nem produto tudo. Você entende consumidor, entende o negócio entende você, né? Assim. E aí é isso. Porque a partir do momento que você entende essas coisas, você vai testando e formalizando esses insights. Então, é o Gambiarreira, é um insight. É é a magia, é um insight. O produto não tem que estar perfeito, é um insight. Então, quando você vai entendendo isso, você vai construindo uma cultura de comunicação em que as coisas se encaixam. Então é boi louco até certo ponto, e depois é, disso sim. a gente... É boi louco para testar, mas para escalar tem que estar direito. É, então essas coisas que você vai estruturando, e cada produto vai ser a sua cultura, por isso que às vezes eu falo do Purple, porque eles são, sim, vão acho. por caminhos opostos, é, é o que tem que ser construído. E aí entra num problema que eu acho que é o problema que a maioria das pessoas que estão tá ouvindo a gente vai ter, que é, tá mas como que eu convenço a liderança? Ah. Porque eles querem que eu bote o dinheiro todo em Google. E aí eles estão reclamando que eu fiz um podcast e o podcast não vendeu nada. Então eu acho que o grande, eu também não sei responder, tá? Mas assim, uhum. eu tento ajudar. Mas eu acho que o grande desafio de todo mundo de marketing do ano que vem vai ser levar para cima. Trabalhar com a gente, é isso. Vai ser levar para cima é, essa visão unificada. Porque parece que é mais uma linha de investimento. E aí eu acho que a galera de branding tem que começar a entender como que você gera valor, como uhum. que branding é real uma alavanca, porque se for para ficar discutindo a cor e reclamando que o azul não está certo, assim, não tem espaço para essa pessoa numa empresa atual, sim, sabe? Pós-Covid. É, e a pessoa de growth também não pode ficar trocando a cor porque teve mais clique, porque sim. depois você vai cagar a consistência e o consumidor não vai fazer aquela associação da cabeça dele e a tua taxa de CTR, que quer que seja que você quiser, vai cair. Uhum. com o tempo, então é, é, ou então você vai ter que pagar mais para ela se manter, né? Que é, é falar Sim. a mesma coisa. Então eu acho que essa compreensão ela está chegando. Eu, eu, eu mudei meu LinkedIn para inglês. Eu estou interagindo mais tipo global atualmente. Essa é a discussão do marketing lá de fora.
3: Uhum.
1: É, o Google e o Facebook estão mudando de last click para tentar tipo uma atribuição maior, melhor, uhum. melhor, que vai envolver marca. Então assim, tá caindo a ficha de que não é na hora da venda que você tem que começar a vender. E uhum. é, eu acho que a gente vai ver o, o marketing andando para isso no ano que vem. E esse esforço de... Gente, olha, é assim... Todos esses esforços precisam para vender. Não é só a performance, não é só o branding. E as pessoas têm que aprender a se falar, que elas não se falam. Sim.
0: É, um exemplo também, aí eu vou falar do Merlin o tempo inteiro, porque é hoje é onde eu tô mais botando em prática essas, uhum. essas coisas, assim, né? É, a, gente tá, a gente tá fazendo um projeto agora de melhoria de, de UI, uhum. do, do produto como um todo, né? Desde o site, o site vai vir uhum. depois, mas do site até o produto ali. E a gente elencou ali as prioridades, né? Alguns uhum. problemas mesmo, começa? tosco, uhum. tal, tal, e aí, no terceiro tópico ali, tal tá que eu chamei de perfumarias. Uhum. Só que essas perfumarias, eu acho que elas são muito necessárias. Uhum. Porque no nosso caso ali, eu falei, cara, eu preciso, é, ao longo da jornada do uso, ter vários elementos referentes à magia.
1: Uhum.
0: Porque hoje, tipo... Tem que ter uma
1: animaçãozinha. Precisa, drank, né? é.
0: Porque hoje, você entra... Tipo, eu te prometi um tanto de magia do lado de fora. Uhum. No podcast. A gente não tem sei que, que entregar, senão é que... Isso, então. <risos> tem um tanto de magia lá fora. Lá dentro, vamos botar assim: eu tô entregando a magia mais óbvia do, sim, do dá produto, a entrega, sim. Mas eu agora, eu acho que assim, no primeiro trimestre do ano que vem, a gente já vai ter um tanto de detalhe exatamente também para a pessoa ir vendo a coisa acontecendo. Que é o exemplo
1: sabe? de como que a marca aumenta a percepção de valor. Porque você não mudou em nada o produto. Isso, você é. mudou a experiência do produto exatamente. a partir da marca. Então, eu acho que o grande é, aprendizado e que isso deveria ter, assim, na escola de business, sabe? Porque muitas vezes quem barra isso é a liderança, uhum. porque ainda mais agora, numa crise de liquidez que você precisa cortar a budget, é, com a inflação comendo solta, você vai tirar dinheiro de onde, sabe? É, e, e é entender que, assim, o que, que é a marca? E, cara, na Branding foi a primeira vez que eu vi resultado. Eu não recebia quando eu trabalhava com branding. Uhum. Tipo, as áreas de branding não têm um número de vendas. Isso não
3: não é atrelado não a eles. Delas,
1: é. um... Ou de que quer que seja, né? Porque eu trabalhava mais tradicional. Às vezes eu via o tracking. No fim do ano seguinte, se a gente aumentou o número de market share, qualquer coisa uhum. assim, sabe? Mas mas muito retrovisor. É, na branding que eu comecei a ver números. Então, eu acho que a maioria dos profissionais de marketing não sabe ver número do negócio. Uhum. Sabe falar de business de uma forma muito ampla, da estratégia, do, do, do produto, do posicionamento, numa coisa muito ampla, talvez uma praça. É, então, as pessoas de branding têm que aprender de resultado, assim, ontem.
3: Uhum. E têm que
1: aprender a falar essa língua, porque você tem que falar assim, cara, isso aqui, esse é o impacto que vai ter. Eu quero mais abertura. Taxa de abertura, eu quero mais é, disposição a comprar, eu vou, eu vou baratear o CAC. O que, que você vai melhorar Sim. com esse esforço que você está uhum. fazendo? E entregar essa estratégia de o que, que é isso que a gente representa. Porque aí a pessoa de performance, entendendo de branding, ou de growth, entendendo de branding, ela vai conseguir usar isso também como alavanca de crescimento. Porque ela vai falar assim, tá, eu preciso colocar magia aqui e a galera de produto. E hoje as empresas que melhor fazem isso são as que os founders entendem de branding, né? Então você pega assim, Z-Dog, uhum. Nubank, você vê que tem um fundador que entende pra caraca. E aí agora o Merlin tá indo nisso. Então eu vou, preciso botar magia no produto. Porque se essa pessoa não tem essa cabeça, ela é não. É muito vai.
0: difícil, né? De, de priorizar esse tipo de coisa, né? É,
1: e parece besteira, e você não entende o resultado. Aí entra também o Purple. Bom, tá, vamos Aham. ajudar a medir resultado. É, então, acho que tem uma mudança de mentalidade acontecendo. De unificação, assim, de, é, de mais conversa entre growth e branding.
0: É, do, do mesmo jeito que você deu a dica para os profissionais de branding, a minha dica para os profissionais de growth também é entender melhor esse jogo, porque eu falo que o, o grande poder, na verdade, do profissional de growth não é comprar mídia bem, é fazer uma coisa uhum. bem, é, é, é juntar vários mundos diferentes. Então, quando eu estou juntando... É, marketing de conteúdo com uma boa marca. Ó, um ajuda o outro já o tempo inteiro. Uhum. E aí eu ainda coloco ads em cima pra impulsionar o negócio. E dali eu pego e faço um remarketing pro um produto. Aí o produto pega e empurra o cara pra dentro. Pô, tudo isso, na verdade, junto que tem um, poter, um poder de entrega uhum. muito maior. né Então também, se você que tá ouvindo quer ser um, um profissional diferente, é, tem, que, tem que entender como esses outros mundos funcionam, como eles se ajudam e tal. Isso é dos fundadores, né? É, eu e a Thay, a gente nem manja desse mundo, na verdade. A gente manja... A gente, eu que sabe mais da importância. E aí, a partir daí, tenta quebrar a cabeça e do como fazer. fundamentos
1: básicos, assim,
0: né? É. E aí, com isso, sim. Aí você estuda, aí você corre atrás. A gente conversa em várias coisas. Mas eu acho que, mais que tudo, a gente comprou a tese. Tem tempo já que eu tô uhum. comprado com essa tese. E... E aí, sim, a gente vai correr atrás e, e ver como resolve. Exatamente. Mas nenhum dos dois é especialista em porra nenhuma. Mas só de a gente estar tá comprado, já mudou o jogo. É isso, né? de
1: você colocar como estratégia. E por que, que essa coisa de agregar vários, né, várias habilidades? Porque como que a gente compra, a gente como consumidor? Seja no momento pessoal ou como empresa. É, não é porque você viu um anúncio, não é porque você gostou dessa marca. Ah. Não é, você não compra uma Coca-Cola porque você quer ser feliz, ah. mas, sabe? Tipo, não é por isso. Mas isso te interfere. Então, são esses vários estímulos que, combinados, fazem com que, na hora da necessidade que você se encaixa nos 5%, você ative aquilo na, no, no teu comportamento e aquilo vire efetivamente uma ação. É... Então não adianta você entender só de ação se você não colocou toda a mentalidade da pessoa no lugar, etc. Então Sim. acho que daí o, o combo, sabe?
0: O, o, uma última dica aqui, Guto, nessa. nesse de, das pessoas e comprar, que eu, eu fiquei pensando aqui, é que o, o Doug, né, o nosso CTO, ele simplesmente confiou na gente. Falou, uhum. cara, o meu, confia em mim para fazer uma coisa, eu confio em você pra fazer outra e pronto. Também outra dica de, tipo, você não entende o negócio, deixa, deixa os outros fazer e, é. e não enche o saco, sabe? Em vez de ficar questionando, perguntando tudo. Eu acho
1: que se for um questionamento, mais no sentido de entender para você, tipo, entender Isso, o raciocínio, é, claro. a estratégia, né? Tipo, tá, mas...
0: Mais do que me prova, me convence. É, né?
1: né? Eu tenho esse papo, assim, com o meu CTO e às vezes, e até assim, dados, né? Porque dados está em produto hoje no Purple. É, porque é muito mais sobre a metodologia do que sobre fazer é. vários cálculos. É, e aí, às vezes, é isso, assim, fala, cara, a matriz de correlação não funciona porque essa aqui, é variável e ela ficar zero. E aí, tipo, só de trocar essa ideia, é, teve um que a gente usou os jurados de carnaval como benchmark. Falou, tá, mas se um jurado não vai, como é que você faz com a nota da escola? Porque, uhum. tipo, você não tem uma nota, mas ainda assim você não pode penalizar. E a gente começou a extrapolar a partir disso para entender Ué. como a gente faria. Então, acho que, às vezes, até esse olhar de fora ajuda, mas, assim, para trocar e ponto, sabe? Isso, isso, Deixa é. a pessoa fazer a magia dela, sabe? Tipo, Exatamente. confia nela, sabe? Boa.
0: Gutinha, vamos lá. A gente tem mais duas coisas aqui. Tá. A gente... Primeiro, nós não ter uma perguntinha extra hum. pra colocar dentro da comunidade. Então, se você está ouvindo aqui, entra no GLA que tem não só a pergunta extra com a Guta, mas com todas as outras, os nossos convidados além de aulas, cursos, comunidade, enfim. Tem vale base... muito a pena. Muito a pena. Obrigado mas o jabá do GLA é feito eu quero que você faça, a gente falou da Purple mas muito mais num contexto uhum. do, do uso do problema, mas faz o jabá direto tá. e aí nós vamos para a última perguntinha antes da extra de fora.
3: Boa
1: é, então o Purple é o seguinte você instala o Purple nos seus canais próprios então, você pode disparar por e-mail, por push, como você quiser, ou instalar ele como site, um idiotzinho né? no site mesmo. Uhum. É, e aí, a gente vai medir essa parte mais subjetiva da coisa, que é como que a intenção está se transformando em comportamento. Uhum. Então, a gente vai fazendo várias perguntas que não são... Cada, cada usuário vai responder algumas e só alguns usuários vão responder. É, e a gente vai mapeando sentimento, afeto, paixão, relevância, identificação e comportamento. Disposição a comprar, preferência, elasticidade e, e... É tipo os sete anões, né? Eu sempre uhum. esqueci, <risos> um. esqueci um. É, e os atributos da marca, perfil da pessoa. Então, a gente entrega um dashboard que mostra para você esse caminho, essas alavancas. Então, esse sentimento tá gerando esse comportamento por causa desse atributo, as pessoas estão falando isso esse perfil de pessoa tá falando isso nesse canal, diferente daquele canal e, e te dá uma noção é, tempo real, diferente de pesquisas mais, mais aberto, que elas uhum. olham mais no retrovisor, então se você tem budget eu recomendo até fazer as duas em, em momentos diferentes é, enfim, então é isso com isso a gente consegue medir topo de funil, essas ações que não são diretamente conectadas a uma ação uhum o quanto que a pessoa tá mais próxima de agir baseado nisso. Então Muito assim, bom. é isso, Purple é isso.
0: E tem... Como é que você... Quanto tempo tem o Purple já? Então... Cara, tem,
1: tem quase dois anos, tem um pouco menos que dois anos que, é, que eu tô tipo... Começou, mas que a gente começou a poder comprar o Purple vai, em janeiro faz um ano. Boa, massa. Não, então já é... tem bastante case legal.
0: É, então. Na verdade, a minha pergunta é pra ir. Nós estamos bem, bem sintonizados, Boa. assim. Tem, tem algo que você pode, pode falar?
1: Tem. Eu tava falando agora, tá? Acho que é o conteúdo mais atual do momento. É de um banco que primeiro descobriu que patrocínio de futebol valia a pena. Aham. Uhum. Então, porque patrocínio de futebol É caro e é renova uma vez no ano Então se você tira, o teu concorrente pode ir lá E,
0: uhum, e
1: colocar isso e colocar, e vai ficar um ano sem Você não quer correr esse risco, ao mesmo tempo é uma grana E aí a gente percebeu é, Que as pessoas é, Tinham menos propensão a churn e uhum. entendiam mais os diferenciais de produto Um mercado mega competitivo Isso faz muita diferença uhum. é, muito, muito em resumo E outro, esse mesmo banco, eles faziam tracking E o tracking estava estacionado em eu tenho awareness, mas não tenho consideração. As pessoas me conhecem, mas não pensam mas em me não, comprar.
0: Não, não passa disso.
1: né? É. Uhum. E aí eles achavam que era porque eu precisava fazer uma oferta de produto. Sabe? Mais promoção.
3: Uhum.
1: E aí a gente descobriu que, na verdade, era o oposto. Com o Purple, o que a gente conseguiu descobrir? As pessoas estavam muito neutras ou negativas no sentimento. Então, elas não tinham nenhum vínculo emocional. Mesmo quem declarava mais vínculo pelas perguntas fechadas, é, é, de múltipla escolha, uhum. na aberta não falava nada. Falava gosto, parabéns. Não tinha é, nenhum adjetivo na história. Uhum. Não tinha nada assim, sabe? E aí a gente falou, cara, na real, elas confiam na instituição. Então, tudo que era bom era atrelado à instituição, à marca, à empresa, uhum. sólida, solidez. É, mas não entendiam o que, que aquilo significava, então é mais um banco tipo daí, né? que eu confio no tamanho, que eu confio que não vai, né? assim, que é importante nesse mercado. E aí a gente entendeu que na real precisava de mais ações tipo a do time de futebol de explicar o que que a marca é, e eles começaram a fazer isso. Eles estão melhorando bastante agora nas, nas notas do Purple. Então assim, esse é um caso é, que o brand tracking não foi suficiente para dar os dados.
3: Uhum.
1: Outro é, por exemplo, tem uma marca que cara, ela é sinônimo do produto. Ela é, tipo assim... É, ela não tem profundidade. As pessoas, se o produto é bom, elas estão felizes. Se o serviço é bom. Se o serviço é ruim, então gera emoção. Tem marca. Tem todo um potencial de marca ali que não está sendo sedimentado em nada. Não fica em nada. A pessoa ficou feliz, foi embora. Está uhum. suscetível também a ir para um, um, um concorrente. concorrente. É, e e todos Muito pouco também adjetivo e tal. E tudo... É, Ainda muito atrelada ao uso do produto. assim, Não tem nada que vai para uma dimensão mais conceitual. Então você não tem camadas de profundidade defendendo a marca. E aí esse vai ser o objetivo do ano que vem deles.
0: Muito massa. Quanto tempo leva aí, Gutinha, entre decidir, instalei, comecei a coletar os primeiros. Uma coisas. semana. Uma semaninha?
1: É, isso que é legal. assim,
0: Ainda porque... é, da mais essa empresa tem. Audiência, tráfego, Tem, é, base e tudo. Cara, né?
1: o Purple é um produto quantitativo, você precisa ter tráfego. Mas, cara, com 10 mil novos acessos por mês, vai, você já dá pra ter Sim. confiabilidade nos números. Legal. É, claro, aí você vai medir todo mês, não toda semana. É. Mas aí você vai crescendo e vai, vai medindo é, mais.
0: Acho que é mais, mais pra dar uma dimensão para as pessoas que não é um trabalho de um ano pra começar a ter cheiro de alguma coisa. Não, acho é, que é, A isso, partir
1: né? do momento que você instala, em uma semana você começa a ver dado. Muito Instalar, massa. tipo, um script é muito fácil.
0: Maravilhoso, Gutinha. Vamos lá para nossa última pergunta? Vamos. Ah, Só aliás, parece... vamos colocar o link do, do Purple aqui no, na descrição tá. e tudo Purple mais. Purplemetrics.com.br tá? tá bom. É... Acho que a, a, a gente sempre termina da mesma forma, né? Pedindo para indicar três conteúdos. E aí pode ser gente, livro, curso, uhum. vídeo, tanto faz. Mas três conteúdos que você acha que pode ser útil aqui para nossa audiência. Tá. Pode ser de marca, como pode ser alguma coisa pessoal sua também, que te fez bem.
1: Tá. Não, vamos, vamos mais vamos o pro profissional. profissional. Boa. É. Tá, ó, eu vou. Em coisas que, que, que provavelmente ninguém nunca recomendou, tá? Vamos lá. Vamos lá. Tem um livro chamado Converted. Tá. Que ele era o Chief Data, sei lá, talvez isso, não sei, o, o cargo do Aham. Google. Ah, legal. E aí ele fala que uh, a gente tem que migrar mais para lifetime value e menos para CAC, de uhum. raciocínio.
3: Legal.
1: Então, que muitas vezes fala assim, tá, você gastou sei lá quanto. Você gastou 100. Você vendeu 200, em, sei lá, no YouTube, mas no Google você vendeu 300. Você pode achar que o Google foi melhor, mas se ao longo do tempo as pessoas do YouTube gastaram 600...
3: Aham, uhum, sim,
1: é. Então, é isso. É, eu uh, cara, eu acho que tem. Eu, eu tô gostando de seguir no LinkedIn é, mais voltados para dados de marketing. O Lebinet, chama Leis-L-A-S-Binet. É, ele fala bastante coisa de, de métricas, e o Dr. Cohen Powell's e te passo, posso te passar aí? Você escreve? Posso, posso. É, eles falam muito de métricas, mais de um ponto de vista acadêmico. Então, acho que são dois follows no LinkedIn que valem a pena. É, cara, deixa eu pensar. Estou pensando aqui que, 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 tipo, obviamente, além de seguir vocês, sabe? Não, é, mas... é, que pode dar um... Posso. O, a gente está fazendo bastante coisa no Purple de traduzir artigo científico Uhum. De uma forma simples de usar Então tá no blog do Purple, no TikTok é, E no meu LinkedIn Então tá, mas isso é mais um jabá Mas assim, tô pensando coisas de métrica Ah, tem um podcast que é legal, chama Branding Over Wine Que é um professor uhum. é, é, que, que ele às vezes fala de resultado e tal gringo, também um professor Eu tô bem acadêmica, assim, indo lá uhum. na, No cerne da questão Então acho que o Branding Over Wine, esses dois no LinkedIn E esse livro Boa. Em diferentes níveis de profundidade e tempo dedicado.
0: Show de bola. E, ah. e, não, e o Jabai é bem-vindo, né? Estão não, porque a gente está falando né? disso. Ah. Boa. Muito bom, Gutinho. Muito obrigado aí pelo, pelo seu tempo e disposição. Eu também. papo foi... Nem olhei para essas perguntas. É, aqui. Passou, mas
1: acho que a gente passou por elas, Eu, né? Ah, deve ter passado. Mas é.
0: muito bom é isso que importa. Show. Vamos para nossa perguntinha extra lá. Valeu, bom. galera. Obrigado. Até mais. A gente organiza o time de marketing, growth, whatever o, name, o, name, né, o nome aí, uhum. é, para que de fato a gente consiga sair da teoria do Brand Book, do PDF uhum. lá, para a prática mesmo, sabe?
1: Boa. E acho que essa é a pergunta do momento, né? Que era um pouco do que a gente estava falando. Assim, acho que está todo mundo se reorganizando, porque a gente está saindo da loucura da, da, do growth como performance a todo custo e está começando a voltar para esses fundamentos do consumidor tá pronto na hora que ele vê a o, o estímulo. Uhum.